0: Amigos, está começando mais um Cine Poeira e hoje um Cine Poeira muito interessante. Falaremos hoje sobre o filme Conexão Miami, Miami Connection, produção de 1987, dirigida por Richard Park, vamos dizer assim, ou Wilson Park, Y.K. Kim. Que também eu acho do filme, e isso é o melhor que eu consigo fazer agora pra falar sobre o elenco desse filme, que é muito menos um, um filme de astro e muito mais um hangout movie. O quê? Um hangout movie de artes marciais? Sim, amigos! <música> um pouco mais sobre essa joia, um tanto quanto obscura, mas não tanto hoje em dia, estou aqui com meus amigos Oswaldo Neto.
1: É, pessoal, o filme de hoje é bem especial, hein? A gente pode considerar isso aí de um verdadeiro artefato arqueológico, né, cara?
0: Com certeza. Também estamos aqui com a presença de Ronald Perrone.
2: Opa, estamos aí mais uma vez.
0: E hoje, meu grande amigo e parceiro do Sessão Fossa... Everton Cariani, por favor.
3: Opa, que maravilha participar com vocês aqui. Ouvi dizer que participar desse programa faz crescer cabelo no peito, bicho. Excluído é tão peludo assim, né? Então Exatamente. aí, vamos falar, vamos Exatamente. falar dessa pérola.
0: Bom, eu só queria é, comentar uma coisa assim. Esse é um filme que ele tem uma história muito diferente. Talvez de todos os filmes que a gente comentou até o momento aqui no, no Cine Poeira, esse é o mais assim o mais único, o mais excêntrico, talvez, de todos, até pela forma como ele se deu, né? Porque é um filme que foi lançado nos anos 80, flopou, todo mundo falou muito mal, ficou anos esquecido. Aí, de uns anos pra cá, um camarada encontrou de um... 985 mm dele, chamou o diretor do filme, remasterizaram e lançou esta pérola. Este filme que ele, essa figura da Draft House, esse sujeito claramente um verdadeiro visionário, uma pessoa que de bom gosto, uma pessoa de senso, decidiu dar ao filme o tratamento adequado que ele merecia. E agora nós quatro estamos aqui para nos deleitar com, 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 esta, com esta
3: delícia.
0: É, eu vou começar contigo, você é o convidado Everton Cariani. Quando você ficou sabendo sobre esse filme, quando você assistiu ele pela primeira vez, conte-nos.
3: Cara, esse filme caiu no meu colo meio que por acaso, assim, eu tava visitando um site de legendas, assim, procurando alguma coisa, aí tem um grupo de, de legenda que chama What the Fuck Subs, que eles fazem legenda só pra filmes, assim, que eles têm um, um lema deles lá, porque filme ruim é bom pra caralho. Aí eles fizeram uma legenda pro, pro The Room, pro Samurai Cop e foi aí, eu conheci primeiro o Samurai Cop assisti, achei um, um deleite assim, puta no um filme, o pessoal deve ter assistido também, e ali, um pouco depois apareceu um tal de Miami Connection que a capa já me chamou a atenção eu baixei e foi, foi amor à primeira vista, bicho não tem como não gostar desse filme, tudo nesse filme é maravilhoso. My father, tudo nesse filme é maravilhoso, velho.
0: Maravilha. Osvaldo, e tu, cara? Tu já sabia desse filme? Conta aí, brother. Eu sei que é o barangueiro da cineferia. Conta pra nós.
1: Eu já sabia da, da existência do filme, né? Conta dessa história do resgate dele, né? É, foi um filme que foi resgatado da completa obscuridade, né, por, por esse pessoal e também teve um outro, né, que um pouco, um pouco depois acredito foi o Ninja Busters, né, que foi encontrado uma uma cópia e aí conseguiram né, fazer uma remata. Remasterização decente dele, né? Um blu etc. Assim como aconteceu com a m Connection, né? Nossa, esse filme é tudo, né? Esse filme. Qualquer filme, assim, que no começo você vê aquela cena de abertura né, com aqueles ninjas atacando os traficantes. E depois, nos casos de abertura, a gente conhece é, quem eram esses ninjas, né? E você vê que, inclusive na letra da, da música da abertura, diz que eles são ninjas de noite e motoqueiros de manhã. Você vê que é um negócio muito especial.
0: Como se fosse abertura de dos anos 80, assim, né? Maravilhoso. Ronald, e a tua relação com esta belezura?
2: Então, a minha relação é praticamente igual a do Oswaldo. Eu também, na época que resgataram essa, essa produção né, do seu obscurantismo. Né? A gente acompanha muitos sites né, de, de, de filmes de ação, de, de, de filmes B e tal. Foi muito noticiado isso. E, e, e logo chama atenção, até porque nossos gostos são atraídos por esse tipo de filme. Então eu fui atrás e assisti, mas eu fui assistir... Eu acredito que esse filme foi relançado o quê? lá para 2012, se eu não me engano. Mas eu só fui assistir ele em 2017, eu já tinha assistido esse filme, eu assisti em 2017 e revi agora. E, e o maravilhamento é o mesmo, esse filme é fantástico, é uma, é uma belezura mesmo, não tem como não ficar né, maravilhado com, a, com a, essa joia do cinema B. É,
1: não, foi, não foi bem o meu caso, porque eu simplesmente acabei de ver, assisti esse filme hoje para a gravação.
2: Exato. É, tem essa diferença. É, o Everton, o Everton que pediu para a gente fala, comentar esse filme há um tempo atrás.
0: Exatamente. Com certeza,
2: com certeza.
0: Então, agradeço aqui o amigo aqui, porque ele que teve essa brilhante ideia, este belíssimo exemplar de cinema poeira. E assim, eu também fui ver esse filme ontem à noite, finalmente, eu já tô sabendo desde que ele saiu, que eu vi o trailer, eu achei fantástico o trailer. E eu lembrava de ter visto esse filme como um dos filmes assim, do coração do Gareth Evans que é o diretor do The Raid, né? Que cara que descobriu a Ico Wise, que tá, agora tá naquela naquela série Gangs of London, que é um dos melhores diretores da atualidade, assim. <risos> Um excelente diretor de ação. Então, só o fato desse cara ter esse filme como um, de, um filme assim desse assim, querido não era nem um. Não lembro se era um dos filmes favoritos dele, mas era um filme querido. Assim, acho que ele tava falando de filmes que moram no coração dele. E ele já é um fã antigo desse filme. Então isso sempre ficou na minha cabeça, mas eu sempre acabei, por algum motivo, protelando ele. Essa coisa da gente acabar postergando o prazer para depois e fugindo da felicidade. Enfim, Freud explica, minha gente. Mas o importante é que eu finalmente assisti e posso dizer que foi a melhor coisa que eu podia ter feito da minha vida essa semana. E melhorou muito o meu astral. E eu queria te pedir um favor, antes de a gente entrar no filme. Ronald, você <risos> consegue, você acha que você tem capacidades assim, cognitivas para fazer a sinopse de Miami Connection?
2: <risos> Não, eu, eu vou tentar, mas aí vocês vão me ajudando, né? <risos> Porque, assim, realmente o troço é maluco. O Oswaldo já citou essa cena de abertura, né? Está acontecendo ali aquela típica negociação de tráfico de drogas ali com cocaína num local meio deserto ali, na, na floresta, ali longe da cidade, para ninguém ver. E simplesmente aparecem ninjas, né? Que matam todo mundo, roubam droga e vão embora. E aí se descobre que eles são motoqueiros também, né? É,
1: detalhe que eles não roubam o dinheiro, né? Quem rouba <risos> o dinheiro é o chefe, dá a bolsa nos caras depois.
2: O <risos> mais importante, o mais importante eles esquecem. <risos> é, exatamente. Mas aí o filme, ele gira em torno mesmo de uma banda, uma banda de estudantes ali, de um... o filme se passa em Miami, obviamente, né? É uma banda chamada Dragon Sound, composta por amigos, órfãos, né? Por um acaso também lutam um Taekwondo, cada um com suas etnias diferentes entre si. Tem o tem um italiano, o um irlandês, um coreano, né? é, supostamente era para serem estudantes, mas o mais novo ali deve ter 28 anos. E o, o coreano, que é o Mark, né? no, no, que é o como se fosse um protagonista no meio desse casting, né? Ele deve ter, no mínimo, uns 48 anos, mas tudo bem. E o que, que acontece com essa banda em relação aos ninjas motoqueiros que roubaram né, os traficantes? Um desses caras começa a namorar uma mocinha que o irmão ciumento dela é, por acaso, o líder de uma perigosa gangue que está envolvido com esses ninjas para né, distribuir a droga que eles roubaram, para fazer negócios ali com eles. E aí, bom... É, ele acaba envolvido numa, numa guerra, né? É, entre ninjas, traficantes, uma outra banda que toca no mesmo boate deles também tem uma gangue, né? E, e, e são várias gangues lutando entre gangues e juntando contra as gangues, lutando contra os Dragon Sound. Enfim, é um festival de pancadaria de gangues de ninjas. É, é uma maravilha. Miami Connection é essa, essa gloriosidade se eu só fazer uma pequena
3: correção, você falou que o filme se passa em Miami, apesar do título, ele se passa em Orlando. Miami é a conexão que eles têm dos motociclistas, traficantes, ninjas.
2: É verdade, é verdade. Boa, boa correção. Eu, eu tinha pensado nisso, lembrando, tava lembrando disso, mas na hora eu esqueci. O filme se passa em Orlando, é verdade. É, não
1: esperem coreografia de lutas no estilo do wu por favor. Não
0: esperem, mas em compensação, é. olha...
2: Pro, vamos pro dizer. que é, tá, pra quem é, tá bom, né?
0: Porra, sensacional, brother. Sensacional, cara. Assim, eu tava pensando, tava até começando no, no, no chat nossa né, do, do pessoal aqui do Poeira, né? Esse filme, ele é como, assim, eu não consigo não pensar que o... Eu vou chamar o... Vou usar o... Referir o cara como YK, porque YK é mais fácil falar do que YK, tá, gente? O, eu vou é, falar é, é, Kim, talvez seja mais inteligente do que eu, vou falar de Kim também, você tem toda a King.
2: razão. Um King. é Kim, né? São dois diretores, né? O Kim e o Park. Pronto. O Kim
0: e o Park, exatamente. O Kim que é o que é o mestre, Que é um, um dos guitarristas da banda Dragon Sound, né? E o mestre é o coreano lá do grupo. Ele também é roteirista desse filme, né? Se eu não me engano. Não é isso? E, ele é roteirista,
2: assim, produtor, diretor, ator principal, ele é, é tudo. É, a é. vida pra esse filme. ele quase faliu a academia dele por esse filme. Tadinho, cara.
0: E assim, <risos> uma coisa que, é impressa, é que a impressão que eu tenho é que na cabeça dele ele pensou o seguinte, eu vou fazer uma mistura de tudo que eu gosto, só que eu acho que tudo que eu gosto dele, dele e do diretor Richard Parker, que pensou a história junto com ele, é o seguinte, filmes de ninja, que tava começando a quente na época, anos 80, né, The Ninja Fever rolando solta nos Estados Unidos, com algo ali, sei lá, de, de ruas de fogo, algum daqueles filmes musicais dos anos 80 que envolviam alguma banda, alguma drama desenvolvendo esse tipo de situação, com o filme, claramente, Garota Dourada, do Antônio Calmon, né? Porque boa parte do filme, na verdade, é menos sobre os ninjas... Ou sobre o tráfico de drogas, e muito mais sobre os caras vivendo o seu dia a dia, que é muito louco, eu diria, e eu fico pensando assim, se talvez, só talvez Miami Connection não tenha sido assim, o primeiro exemplar de porrada art house que alguém fez, assim, só que inconscientemente, assim, o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Primeiro exemplar de porrada anti-house, eu não sei. Já estamos tá em 87 aqui. Eu teria que pesquisar, né? para saber. Porque, assim, o, o Park, né? O outro diretor, que, é, que é, o, é o lado talentoso, né? Da dupla. Ele tem uma ele tem umas pérolas interessantes também no, no início dos anos 80 ali, que, que vale a pena ir atrás. Agora, eu, vou, eu vou, vou te jogar essa, cara. Low Blow veio antes.
0: Você tem razão. Low Blow é de 85, não é isso? Ou de 86? Por aí. Por aí. Pô, oh, que período mágico para que asiáticos, morando nos Estados Unidos, fizessem seus filmes para tentar mostrar um pouco da sua cara, da sua cultura, não é mesmo? Aliás, eu vou dizer uma coisa, quisera eu que o Low Blow ganhasse um lançamento de luxo que nem o Miami Connection, porque, falando sério agora, o tratamento desse filme tá tão bom que as cenas de, as cenas de, é, que se passam à noite, elas estão muito, todas muito claras, assim. É, a fotografia do filme tá muito boa nessa, nessa versão, né, que a gente encontra aí pra ver do filme, né, Essa Aí é polatona aí de Blu-ray. Que bom seria <risos> se todos esses filmes beijos que a gente gosta de ver e tal, que eventualmente a gente comenta aqui no Poeira tivessem um tratamento similar a esse, né, cara? Porque eu acho que muitos deles iam melhorar muito e as pessoas iam conseguir fruir eles assim com muito mais prazer, né? É como
1: o, o exemplo que eu dei, né? O Ninja Bushes do Pokéazi, né? Sim.
0: Maço.
2: Filmaço, dizer eu, isso. O, o, o título brasileiro, nacional desse Ninja Buster, só a título de curiosidade, é Dois Lutadores do Barulho. Caralho.
0: Eu vi isso, sabe onde? Na sessão da tarde, uma sexta-feira. Nunca vou esquecer. Foi, é, um, é um daqueles filmes que você vê uma vez e guarda aí na memória o resto da vida.
1: E é um filme de sessão da tarde mesmo, é um filme bem leve, bem divertido.
0: Mas vamos falar agora de Miami
1: Connection. Diferente, porque... diferente, diferente do Miami Connection, que tem mais ceninhas de violência que me surpreenderam.
0: Sim, brother, esse filme aqui, a gente pegou esse filme o corte bruto, a visão do diretor, assim, não tem a porra do MPA pra ficar enchendo o saco com o peitinho aparecendo, com gore, é espadana na cara, é motoqueira da Hells Angels mostrando os peitão pra fora mesmo, foda-se, parceiro, é isso aí, é cinema de qualidade, é cinema que o povo, é aquilo que o povo gosta ali na tela. Por uma hora e vinte e poucos minutos. É cinema no seu melhor estado.
3: Ô, Luiz, você tava falando essa parada sobre ele ter colocado em tela tudo que ele gosta. Eu acho que também tem muito, cara, dele querer divulgar o Taekwondo, divulgar o o dojo dele, divulgar a arte marcial, assim, porque ele, assim como o Bruce Lee, né, quando veio pra, pra América e passou a dar, dar aula de artes marciais pra algum, algumas figuraças, assim, o, o I.K. Kim, ele era uma figura grande em Orlando, assim, tanto que deixaram ele usar várias locações, assim, para filmar. Então eu acho que tem muito disso também, bicho. Então ele quis divulgar a arte marcial dele, daí começou a enfiar tudo no liquidificador, bateu e saiu essa lindeza aí.
2: A maioria dos atores são os alunos deles, dele, dele.
3: Sim, exatamente. O pessoal, os, os motociclistas, eles
1: aparecendo no filme é troco de cerveja, bicho. É aquela cena que tem uh, o confronto deles com a gangue da outra banda, você vê que eles fecharam aquela rua mesmo, de verdade, à noite, né?
0: Não, assim, é, é espetacular Aliás, é uma coisa que eu acho maneira, assim O Ronald estava comentando aqui que o... Basicamente todo mundo tá no filme é Amigo, aluno do, do, do Kim, né O que é sensacional, porque A gente estava aqui comentando, assim, sobre o... Eu quero aproveitar para dar mais uma porrada no Steven Seagal assim. O filme do Steven Seagal, a coisa que me irritou Desde que eu era moleque, era de que ele é o único cara Que sabe dar porrada nos filmes dele, praticamente Às vezes é um ou dois carateca, o resto é só ele bater Em homens de meia-idade, que mal sabem fechar o punho Que se correr atrás dele, sabe Tem um infarto, cai e morre Aqui, rapaz, você não deve ter uma pessoa que não sabe dar um chute na cara nesse filme. Até o empresário da boate, lá é o dono da boate sabe da porrada, gente. O cara da porrada antes do protagonista do filme. Quando eu vi aquilo, eu pensei, rapaz, isso aqui é visão, isso aqui é, é, é uma voz diferente, uma voz dissonante em Hollywood. Claro que esse cara tem
1: problemas. É uma cena, mara uma cena maravilhosa, cara.
2: Eles fazem música pra jovem, né? Vocês fazem músicas pra velho. Aquilo é e maravilhoso. O, e, e a boate lotada de, de pessoas... De meia idade, né?
0: Eu não sei se vocês eram de meia idade ou se eram os penteados dos anos 80 que envelheceu todo mundo em 10 anos. Assim.
2: Não, não é... tinha ninguém abaixo de 30 ali. <risos>
0: Mas ainda assim, bicho, assim, a gente começa com os ninjas matando lá os mafiosos e todo mundo luta. Como eu te falei, até os mafiosos lutam, é impressionante, nunca tinha visto isso antes. Porque eu pensava que fosse obrigatório que nenhum mafioso soubesse lutar cara em filme. E aqui os caras lutam também. Então os ninjas não é só tiro de tiro e enfrentando os caras desarmados mole, não. Todo mundo se sabe da porrada. E quando eu vi o empresário do negócio, o dono da boate trocando um soco com aquela banda, eu pensei, meu irmão, é isso, né, cara? É assim que deveria ser o cinema. Porque você esperaria que esse cara fosse tomar um, uma sova daqueles três, quatro malucos. E ele porra todos eles. Esse cara some do filme, praticamente, inclusive, depois. Eu até pensava que ele fosse uma figura importante, alguma coisa ia acontecer com ele, nada. Ele vai, diz que o som do cara é uma merda, que só toca pra velho, bababá, bibi senta o pau em todo mundo e some. Eu fiquei, meu irmão, quem poderia pensar nisso se não um gênio, brother? De boa. E
3: diz, gente? Por isso que hoje o... O I.K. King se tornou tipo um coach, velho. Eu seria, apesar de eu desprezar os coaches, eu participaria de uma dessas sessões dele. Porque o cara é foda, mano. Ele ia elevar o meu potencial, como ele mesmo disse. Você dá um soco e diz, eleve seu potencial. Ia ser por aí, bicho.
2: É, até o dono do, do restaurantezinho que eles, eles frequentam também dá umas porradas nos caras lá, né? Que é o diretor do filme. Que é o outro diretor? Isso, Isso. Olha, é sabia. o Richard
3: Park, que também só aparece
0: naquela cena impressionante. Ah, olha que está o Tio Song. Ah, ele tá trabalhando no restaurante, tá tendo muito mais com dinheiro. Você chega lá, tá lá uma mesa, lá uns, uns malaco lá, uns pita de, 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 de Hell lá, blá blá, blá os caras querem sair sem pagar, ele vai cobrar dos caras, os caras ficam qual é, O pau come, ele chega a tomar umas, umas porradas, mas ele porra geral. Inclusive, quando a rapaziada tá chegando, né? Lá a gente vê, né? O cara, eles vêm, o sujeito batendo nos caras, mas quando ele já chega até ele já, já foi tudo resolvido, Ele Já porrou todo mundo, os caras já foram embora, né? Eu achei aquilo impressionante, porque assim como a cena do, do cara da boate. Esse cara só aparece ali pronto, né? Ele não tem nenhum arco, ele não serve pra nada no <risos> resto do filme. É incrível! O, 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 notoriamente o, o mestre, eu vou chamar ele de mestre Kim, notoriamente o mestre Kim, ele é um cara muito mais interessado na, na emoção que o cinema pode causar, e em causar sensações diferentes no seu espectador, do que em convenções caretas, ultrapassadas como regrinha de horror. Carreiro, introdução... aí o primeiro ato do filme, tem que fazer... Tem que fazer isso, é o caralho, rapaz! Meu tio da porrada! O tio da porrada acabou! Função do tio da porrada, parceiro! Vai fazer o quê? Vai, vai, vai ensinar uma, uma, inserir uma trama com câncer pra ele? Não, brother! Vida que segue! Vamos tocar aqui, corta a cena pro cara tocando na boate! O rapaz na, na universidade contando a namorada! É isso, porra! Vida que segue! Eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele tava ligadaço, tanto no neorealismo italiano... Quanto no cinema de vanguarda francês dos anos 60. E eu tinha te, te falando, Garota Dourada foi uma influência sim. Eu pensava que o Sérgio Malandro fosse aparecer em alguma cena pra dar porrada em alguém, não apareceu, fiquei um pouco chateado, admito, mas tudo bem. Ele
2: tava, ele tava ligado no Neo Realizo Italiano e no Liu Fong.
0: E no Leo Fong, se bem que eu acho que como eles são contemporâneos, mano, eu tendo tento achar que é aquela coisa das mentes que exibem, existem ao mesmo momento, estão pensando a mesma coisa, só que está cada um seguindo o seu caminho. E por acaso, eu acho que tem um quê aí de, daquela teoria do Jung, sabe, do iniciente coletivo. Eu tenho, assim, é. cara, é um filme de camadas, é isso que eu quero dizer, gente. Miami Connection é um assim, filme de camadas.
2: Olhando hoje... É... Olhando todas essas décadas depois, uma das grandes faltas e falhas do cinema foi não ter tido um filme com o Mestre Kim e o Liu Fong.
0: Pois é, né? Infelizmente, como a gente menciona aqui, o filme foi um fracasso retumbante de bilheteria, quase quebrou o homem e ele desanimou, obviamente, né? E esse filme só foi descoberto anos depois, e aí, com esse lançamento e tal, que voltou a se falar no filme, no cara. Aliás, até o Everton me mandou um link outro dia. Fala um pouquinho dessa parada da Vice lá que tu me mandou outro dia, Everton. eu esqueci de falar, rapaziada.
3: Cara, o, a revista Vice, do, o canal do, no YouTube deles, eles têm um, um programinha que tá, tem muito tempo que eles não atualizam, que chama Outsider, que eles pegam alguns realizadores do cinema obscuro, assim. E em um deles eles fizeram sobre o Miami Connection, sobre o, o I.K. King. E é bem interessante, porque mostra o cara que, que desenterrou, né, que ele comprou o, o filme por 35 dólares no eBay, e mostra esse cara, ele, ele exibiu o filme com uma plateia, o pessoal pirou, e ele foi tentar descobrir mais a respeito da, do filme e tal, e foi conversar com, com o Kim, e viu que o cara hoje, apesar de lá atrás ele ter gasto todo o dinheiro dele na produção, ter quase falido, hoje ele, tem uma, ele mora numa mansão, ele tem um pequeno impériozinho, assim, porque além de dar as aulas de taekwondo, ele é meio que um, um coach mesmo, assim, de e autoajuda e ele trabalha muito essa parte do dessa parte da fora do das artes marciais tanto que ele nem gosta mais de chamar de taekwondo ele, ele usa um outro nome lá que eu, que eu não me recordo agora mas é bem interessante cara procurem lá no no canal da, da vice no no YouTube e tem uma uma história engraçada que um fã do do filme que, que tava na, na sessão, ele ao tentar ligar pro, pro Kim, ele falou, ah, gostei muito do, do, My, do Miami Connection e tal, o Kim achou que estavam zoando com ele e desligou o telefone, aí numa nova tentativa ele conseguiu falar com ele, e de vez em quando eles fazem algumas sessões, assim eles inclusive fizeram uma reunião da, da Dragon Sound, e falaram que ia chamar os caras, imagina, como que você vai pedir pra um cara participar de um show pra fingir tá tocando teclado, tá ligado? Aí juntou todo mundo, inclusive o, o dono da boate lá, apareceu, exibiram o um filme, e hoje em dia ele, alguns deles nem atuam mais, o próprio Jim lá não atua, ele tá sendo bem sucedido em outra área, se não me engano ele é vendedor, né, Luiz? A gente tava conversando antes, ele é vendedor agora, certo? Sim, sim,
0: sim, a gente vai falar um pouquinho melhor do Jim, né? ele agora é um vendedor de sucesso, assim, ele tem negócios online, a vida do cara só fez, cara, eu acho que a questão é a seguinte, por que que o I.K. King é o I.K. nessa essa figura tem tá incrível. Claramente, e você percebe um pouquinho isso pelo filme, assim, você percebe que tem ali o interesse em falar sobre as marciais, a superação, e etc e tal, tem uma mensagem positiva, no meio daquela coisa muito louca que a gente tá assistindo ali, né? E claramente, a vibe do, do diretor e do ator, tocou o Morris Smith, e a, e a vida dele só fez ir pra frente. É isso. Talvez o I.K. seja o coach, e todo o resto seja apenas uma tentativa frustrada de fazer a mágica que ele faz. Já pararam pra pensar Inclusive,
3: nisso? Inclusive, uma mensagem anti-violência, né? Por incrível que pareça.
0: Depois de uma cena massacrando ninjas com espada. Porque que maneira mais <risos> eficaz de você fazer um negócio contra a violência sem a questão da violência, a pessoa ver a violência. É
3: óbvio. Genial, visionário. visionário. O pessoal chama Christopher Nolan de visionário, bicho.
0: É uma é minha giromba, é uma visionária, pô, não fode.
3: não caralho. Ó, oh, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Agora, assim, óbvio que a gente já tem o, o gosto peculiar por filmes de ação desse tipo. Mas por grande público, seria um filme ruim, vocês concordam comigo? Vou pegar o exemplo do Samurai Cop. O Samurai Cop é muito bom porque a gente sabe que ele é ruim... Mas ele foi feito com paixão. Aí quando fizeram Samurai Cop 2, é uma bosta. Vocês acham que um, um filme ruim ser bom tem que. O cara tem que estar tá na mente dele que está fazendo um filme incrível e flopar desse jeito para a gente gostar? O que vocês acham disso? Porque tem, temos vários exemplos: é, Troll 2, o próprio The Room, que eu falei lá, do Tommy Azul, o Neomaniacs
1: que vocês acham disso? Então, acho que boa parte desses filmes assim, que chegam eles têm assim, essa, essa atmosfera, assim como Miami Connection, são filmes que são aquele, o, o tipo de projeto é igual ombra, né? O tipo de projeto que, que geralmente você tá vendo ali que um cara é o principal responsável por aquele filme tá é, existir, né? E ele tá no filme, ele tá atuando no filme, ele está produzindo ele está como roteirista. Ele também devia estar tá no, nos bastidores. Se vir um cafezinho o elenco, tem, tem esse lance, né? O The Home é outro filme desse tipo, né? E Miami Connection também é outro. Então existem grandes chances desses filmes que vocês veem que é esse tipo de projeto, assim, muito pessoal de, de sair algo bonito como o, o Miami Connection.
0: Cara, eu tava vendo um comentário... De um camarada que eu sigo no Twitter, no, no Letterboxd, eu vejo o canal dele, é ah, um americano. Me, me lembrei
1: também de um sujeito que é chamado Neil Green né? Que também tem umas pérolas, né? Eu não assisti nada dele ainda.
0: Eu também não, só conheço de nome. Tem um, um cara que eu acompanho no YouTube, um, é Patrick Williams, ele tem... Sigo ele também no Letterboxd. E ele fez um comentário sobre esse filme que eu achei muito interessante. É um filme ruim, fato. Assim, não vamos... Gente, tá aqui, tô sacaneando né? aqui, vendo essas bobeiras tudo É um filme ruim, é muito canhestro. É história absurda, sabe? As atuações são pífias... Fica muito claro que o maluco não tinha muita noção do que ele estava fazendo. Acho que qualquer pessoa que tenha olhos percebe isso. Mas por outro lado, esse filme, assim como Samurai Cop, por exemplo, que o Everton comentou, ele é um filme que foi feito por alguém que tinha muito mais vontade e paixão do que exatamente talento e, e, e visão, <risos> por assim dizer. E essa vontade de fazer o negócio acontecer e o entusiasmo dos envolvidos no projeto transparece no filme, sabe? Então, o que em teoria seria uma porcaria, uma coisa abaixo da média, etc e tal, acaba te ganhando e se tornando um filme genuinamente bom. Porque tem uma coisa muito crua ali, é, é que nem aquela coisa de artista independente, tipo, sei lá, de músico independente que faz, às vezes, um, um disco, tipo, grava um disco num fim de semana, num estúdio, assim, com o que dá pra fazer, e o cara revoluciona, o rock por assim dizer. E vem aqui, por exemplo, sei lá, como a banda Venom, sabe o que é? é? gravou o um disco deles, que eu adoro, o primeiro disco deles, por exemplo, que é o auto-intitulado. não, é Welcome to Hell, enfim, é meio isso, sabe? É canhestro? É. Mas eu não consigo dizer, ao mesmo tempo, que o filme, embora seja um filme ruim, eu não consigo não achar ele bom, entende?
2: Cara, eu tenho, assim, a gente vendo esses filmes, né, chamados Tão Ruins, que chegam a ser bons, a gente percebe que esses filmes, na verdade, são raridades, né? Não é qualquer filme ruim que ganha um status cult, igual o Miami Connection, Samurai Cop, etc. É, é, é uma série de componentes precisa ser estudado né, em cada uma dessas obras para entender por que, que elas se tornaram tão especial anos depois. Por que, que o M-Connection flopou lá em 87 e agora a gente está aqui vendo e adorando? Será que a gente teria adorado naquela época? Eu não sei, eu não sei. São, acho que cada um tem seus componentes especiais que vão surgindo na, na produção, nas histórias de bastidores, no, na, 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 em tudo isso que vocês falaram também né? na energia desses né? caras que têm muita vontade e pouco talento em produzir esse tipo de filme. Eu acho que é complexo Na verdade Entender os bad movies É muito complexo É, Existe uma
1: diferença que é Fundamental e a meu ver Enorme, de um filme como o Low Blow que a gente comentou na primeira temporada do, do Poeira e Miami Connection, para algo como Vingador Tóxico, por exemplo. E, e do Vingador Tóxico para algo como o, o que fazem esses dias pro sci-fi, né? Sharknado e etc. Sharknado, pra mim, não tem metade da graça de um low
2: blow. Sim, são coisas totalmente diferentes. É. É, exatamente, Oswaldo.
0: É, é, é meio que, tipo assim, é que parece que pra ser feito de propósito, pra ser ruim, não é maneiro. O cara tem que estar não, realmente, é... tipo assim... Querendo fazer um negócio bom mesmo. E o cara usando o que ele dá pra ele fazer. É? Se não. Fica, fica porco, sabe? É que eles nem fazem... quando o Miserato surgiu e você tinha uma rapaziada querendo não no Renato Era sempre uma merda. Porque os caras achavam que era ser tosco, que era engraçado. E e
2: é o que explica é um pouco o Samurai Cop 2 ser uma merda. exato Eles
3: fazem já premeditado, né? Os filmes hoje. É... Por exemplo, aqui se a gente pegar do, do Miami Connection, a cena do, do Jim contando a respeito do, do pai dele, eles realmente queriam passar emoção pra gente. Só que... <risos> <risos> entendeu Era pra ser
0: triste, né? cara, o cara que é ó, quer dizer, não era off, ele tem um pai que ele nunca conheceu, não sei não, o quê, é, cara, nossa.
2: Era o grande, conto, momento, né? o, o grande momento dramático do filme, só que virou Tem com o aspecto de, de, de teatrinho de, de oitava série, né?
1: Eu escondia, eu escondia dos amigos que não era órfão, né? É por isso que... Não,
2: e, é e, e, cara, a construção dessa sequência, ela é genial. Ela começa com um cara, um dos amigos, né? O irlandês lá, não querendo dar a carta pro cara, né? Brincando assim, toma a carta e puxando. Toma a carta. Aí ele puxava. Agora eu vou te dar a carta. E ele pega a carta e fica com aquela, aquele semblante, né? Trágico. E os caras vão reunindo atrás, assim, e a câmera estática, né? Eu acho que nessa hora o, o Kim, o Parque aí, emularam aí o um Manuel de Oliveira botaram a câmera estática com ela... aqueles caras no fundo, né? E no primeiro plano o, o, o Jim lá fazendo aquele monólogo que deve ter parece escrito por um garoto de 12 anos e, o, e os caras lá atrás com expressão. Tem um deles que eu, eu tenho certeza que tava doido para dar uma risada e, e tava se segurando. Ele até fecha os olhos assim de tanta força que ele fazia para não rir. <risos>
1: João queria teria ficado orgulhoso.
2: Terena, ele, começa, ele começa o monólogo assim... Minha mãe era coreana. <risos> Dali pra frente é só pérolas.
0: Aliás, quando finalmente aparece o pai dele, que você tem a foto do cara, e você tem o cara mesmo que é o pai, eu fiquei... Não, não acredito, não, eles não fizeram isso. Eles botaram um homem que deve ter uns 40 anos no máximo, e meteram ali um pó de arroz ali na cabeça pra fazer aquele grisalho.
2: O Jim, na verdade, ele tem 17 anos. É
0: verdade,
2: ele é novo, né? Ele é novo. <risos> Só que o ator, né, o Jim, o ator, o Maurice Smith, que deve ter o quê, uns 32 na, na vida real ali, né? E, Aí, e é como... engraçado que o nome dele é Maurice Smith e tinha um lutador de MMA, né? Do, MMA nem existia, né, Era o Vale Tudo, né? Nos anos 90. E eu, eu na, na época, eu fui checar se era o mesmo cara e não era.
3: E o engraçado é que vocês mas... costumam, costumam dar spoiler aqui durante, não sei, não força a gente Sim, pula. Sim,
2: claro,
0: claro. E
3: hum. O engraçado é que quando vai aparecer o pai dele no final, o pai dele é mais jovem que ele, só com o cabelinho pintado
1: de branco. É, Foi isso mas... que ele tava comentando, exatamente.
0: É, isso é fenomenal demais, cara. Quando eu vi aquilo, mano, é isso, brother, é isso.
1: Mas é existe. Tema, porra. Existe, já que a gente falou do, do Maurice Smith aí né tem um outro momento que eu gostaria de destacar no filme assim que é um pouco mais é, não é tão erótico como as moças que sacudiam os, os peitões né as toqueiras. É, tem um episódio que, que é de tria né, caras? Você
0: tá falando dos caras treinando taekwondo tá na faculdade, lá? Não, fazendo... no show,
1: no show que o cara fica com o pé do coreano na cara.
3: Cara, já, isso é, uma... já é a segunda vez que ele faz isso, né, antes do treino, lá ele também né, mete o dedo no nariz do
0: cara. Exatamente, tem essa coisa, essa piada recorrente do maluco pegar os caras com o, o dedão do pé, né, com os dedões do pé pegar o nariz dos outros, assim, que isso volta no final brilhantemente, depois na luta. Mano, eu nunca pensei que aquilo ia ser um elemento pra ser um foreshadow no futuro, assim, destino da morte de alguém. Mas eu queria falar uma coisinha, assim, a gente tá falando um pouco da rapaziada maneira aí do Coisa, que a gente vai voltar mais ainda deles daqui a pouco, mas eu queria comentar um pouco sobre os grandes vilões do filme. Um é o... é o Charles, não é isso? Irmão da namorada lá do... Jeff, Jeff. Jeff, isso. Que é o irmão da namorada do... do, do Vincent Hirsch, né? no filme, no, do, do John, não é isso? Que é
3: basicamente o personagem que o Tom Cavalcante fazia lá, né? O Bicha. <risos> e, <qual, sim? risos>
0: e tem o cara que é o mais fodão de todos, que é o Yashito, que é o, o o líder dos ninjas, da gangue de ninjas, que ajuda o Jeff, né, pra a conseguir os negócios lá e tudo mais. Cara, o maluco, ele é um ninja motoqueiro. E tem uma cena que envolve ele com os outros caras, né, da gangue de motoqueiro deles, assim, ao longo do dia. E é uma, uma montagem, assim, com uma musiquinha de fundo rolando, né, contando um pouco o que tá acontecendo ali. Com aquela cena que claramente foi feita com um de verdade e envolve rapaziada enchendo a cara, se abraçando, uma mulher feia mostrando os peitos, a troco de porra nenhuma, tem uma que mostra a bunda também, rapidamente.
2: É a melhor cena do filme essa, pra mim.
0: É o grande momento do filme, com o cara dando um pegadão assim no peito da mulher, assim, sem o é menor com... pudor.
2: A linguagem do cinema, né? Ela é muito plural, né? Eu acho que o... os <risos> diretores desse filme realmente. Tem... <risos> Tentaram explorar lá ao máximo, porque de repente o filme vira um documentário. Você é, pega é... essa
3: cena meio fora de contexto, parece uma cena de filme do John Waters velho.
2: É.
1: Esse filme é um documentário dos anos 80, minha gente.
2: É, não. Não sei se vocês já leram aquele livro do, do Hunter Thompson, Hells Angels, né? O, o, o livro sobre os Hells Angels. É, é aquilo ali é aquilo ali, é como se você estivesse lendo o livro dele e, e, e lembra um pouco mesmo o Luiz tinha comentado com a gente antes que lembra um pouco do, 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 de alguma coisa do cinema italiano né? Do poetês italiano, Enzo Castellari não, 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 não.
0: eu não falei isso não, eu falei que lembro o neorealismo, eu tô falando de Rossellini aqui parceiro, eu tô falando de, porra você, por não, favor, não. você,
2: respeita fala, você claramente, falou no, no programa claramente claramente o cara ontem, é um intelectual o ontem você cara...
1: não, falou de neorealismo
2: muito obrigada, falta. Aqui hoje vale para me deixar isso, tô falando
0: no,
1: no WhatsApp, veja, não, veja, veja no WhatsApp. Ah, você não é, você não é errado. Então, desculpa. <risos> desculpa. É esse <risos> o
0: prestígio que eu tenho com meus compatriotas. Ah, meu eu, eu
2: acho, eu acho o exploitation italiano muito mais intelectual do que o neorrealismo italiano.
0: Não, não é. Mas enfim. Menzo
2: Castellari lembro. maior que Vitória De Sica.
0: Isso é, difícil, isso é difícil de contradizer, isso é verdade. Eu nunca vi Brooklyn. Eu acho que ele faria um péssimo Brooklyn Warriors, o De Sica. Me desculpa aí, rapaziada. aí, Sérgio Alpênis ouvindo a gente Não. aí. Um
1: Warriors. Aí.
0: <risos> ah, Brooklyn <risos> Warriors? É tudo Nova <risos> York. <risos> Brasil, <Warriors. risos> Pelo amor de Deus. <risos> Detalhes. Mas não, desculpa, é porque assim, Não,
2: deixa eu só me, então me explicar aqui, porque senão, eu sei que você não vai cortar a, a, o meu engano mesmo, então deixa eu só explicar. Você falou neorealismo italiano lá no, no, no WhatsApp ontem. Eu entendi que era exploitation italiano, não sei porque que eu li isso. Mas a impressão que eu tive era isso. Eu achava que eram umas filmagens ali do Joey D'Amato, sabe? Filmando motoqueiro. Então, eu, eu, eu fiquei com isso na cabeça. Pra mim, parece isso mesmo.
1: E aquele chefe dos ninjaná, totalmente deslocado, né? E, e tem hora que até, assim, é, para apagar a sonete lá, dá um beijinho nele, né? <risos>
0: Cara, é muito bom aquilo, porque... Sabe uma coisa que é muito bizarramente bem sucedida nesse filme? Como eu comentei, esse filme, ele muitas vezes, ele... ele o filme é o que abandona essa coisa de ninja, de tráfico de drogas, de treta, pra mostrar, tipo, rapaz, os caras treinando o taekwondo, no gramado da universidade. Os caras no show. Ou então os caras na... A cena da
3: praia, gente.
0: O que que não é a cena da praia da rapaziada na praia paquerando as gatinhas, gente? O que que não é aquilo?
3: O Jim passando de carro. Ui! <risos>
0: O, 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 aquele cara do Mullet, como é que é mesmo nome o nome dele?
3: John Oates O
0: John Oates <risos> eu, eu,
1: eu, fiz, eu fiz essa piada no, no chat da gente
0: <risos> Aliás, eu queria dizer uma coisa Esse cara que faz o John Oates, quer dizer esse cara que faz o italiano-americano do filme é o Angelo Gianotti. Ele era namorado da atriz que interpreta a Jane, que é a namorada do John no filme. E parece que para as coisas não ficarem meio assim, o cara não ficar meio bolado nas cenas de beijinho dos dois, eles sempre mandavam ele comprar uma cerveja na hora. Eu, não, vai, coma uma, uma breja pra nós aí, depois você volta. Que era as cenas que envolviam o beijo dos dois, assim. Vai ver, vai
2: ver por isso que ele dá uma sumida do, do, do próprio filme também, de vez em quando. Tem várias cenas que ele não participa nada, ele some de repente.
3: Ele,
0: tá, ele tava afiando o chifre.
3: Foi ele que compôs a, a clássica Friends, né? Do, do Dragon Salt, aquela música
0: Inclusive,
3: eu é nem some no final, né?
0: Ele some é no final, assim como o, o judeu, porque tem um que é o, o judeu do, do grupo, que hum. é o Jack, o Joseph Diamond, que cabe dizer, Joseph Diamond é quem bolou o, o roteiro mesmo do filme, porque o, a, a gente comentou que a história foi do Richard Park com o Y.K. Kim, mas quem bolou mesmo, quem organizou mesmo lá o roteiro foi o cara, porque ele aparece na cena de porrada lá, mas ele também desaparece no final do filme.
2: Mas ele tem uns momentos ali que ele aproveita pra dar uns diálogos mais sérios pra ele também, né? Sim, claro. De, 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 ah, os caras estão mexendo com a gente, vamos, vamos abandonar isso, não sei o quê, né? É um Paul Schrader. É
0: um Paul Schrader, claramente. <risos> Cara, mas assim, o que eu acho muito foda é porque, cara, esse filme acontece várias coisas. Você tem um momento que esse personagem do Tom, ele é sequestrado e eles têm que salvar ele. E numa dessas ele mata o irmão da namorada, ó, o sujeito lá, mata o irmão da namorada, de, da, da, da dele, o John mata o irmão da Jane. Aí você pensa, caralho, meu irmão, mataram o maluco, fodeu. Ela vai abandonar ele, vai ser aquela merda, ela vai entrar pro lado dos vilões. Não! Corta um pouquinho a cena depois, pô, Jane, me desculpe, eu não pretendia, a gente foi longe demais. ela, tipo, ah, eu fiquei chateada, mas, poxa, ele era bandido, aí você o cara, tá tudo bem, eu te amo. Eu, tipo, é tipo, meu irmão, é impressionante a capacidade dela de seguir adiante, assim, de ver... Eu acho que eu casava com uma mulher dessa, assim, que consegue ter uma big picture tão grande, assim, tão racional, assim. É.
3: Incrível, Adiante. Ela, ela, ela odeia o irmão, ela fala pro namorado que odeia o irmão, aí quando vê ele, vai toda, toda abraçando, assim, como se estivesse reencontrando depois de um bom tempo. É, é incrível,
2: é, tem, um, tem um dos melhores diálogos do filme, no primeiro encontro deles, que em português, né, assim, é, ela tá abraçada, né, com o John, né, chega... chega Encontra o irmão dela, já, já com a gangue toda reunida. E ele pergunta, quem é esse aí? Ela fala, é um amigo. Um amigo? De um jeito assim. <risos> <risos> e dá um soco na cara do irmão já. Caralho. É um belíssimo diálogo. Eu, eu adoro essa cena. É, realmente. É muito é, foda. digna
3: Cara, de... Eu, de... eu li uma parada aqui que vocês precisam saber. Puta que pariu. O, o Luiz falou anteriormente que o... O Joseph Diamond, que tá acreditado como o roteirista do filme. Ele tá acreditado porque o filme passou por algumas regravações no final. O final do filme... Posso chegar pro final já ou vocês esperam um pouquinho? Fica à vontade.
2: Depois a gente volta com outra ir, coisa. Pode ir.
3: O final do filme, o nosso queridíssimo Jim, de fato, tem uma cena que vai ter uma, uma batalha contra os ninjas e o nosso querido Jim toma uma espadada no peito, que provavelmente era para matá-lo, e o final original do filme seria esse. Porém, I.K. Kim não gostou desse final Quis dar um final mais bonitinho Só que o nosso querido diretor O Park Woo-Sang já tinha voltado pra Coreia E o I.K. Kim, como não sabia dirigir nada Foi ler alguns livros sobre direção Só que como ele não queria escrever Ele chamou o querido Joseph Diamond para escrever a cena final Que também, por sua vez, não sabia escrever que Foi ler livros sobre escrever roteiro <risos> E é assim
2: que deu o final do filme por isso que aquele diálogo final também é maravilhoso, né? Nossa, a melhor coisa da vida é ter amigos, e você tem muitos amigos, não sei o quê. Parece um, um garoto de 12 anos que não sabe nem o que é amigo direito, escreveu mesmo.
1: Outra coisa que reforça pra mim, é, você vê que o, o final assim, foi um tanto feito nas coxas, né? É o fato do, do, do chefão dos ninjas, né? Do, dos vilões, né? Na, na última cena que tem o, o duelo lá com o Aiki, você vê que ele não tira a hora nenhuma capuz, né? Você vê claramente que foi um outro ator, né? Não foi aquele ator que, que tava no filme todo que fez essa cena. Sim. Oswaldo,
3: essa também foi uma cena refilmada, cara. Ela não tava no corte original. Ela foi refilmada. E o
0: cara não tava mais disponível, o ator.
2: Além do parque não tava tá mais disponível pra dirigir, o, o, o vilão principal também não tava mais disponível pra atuar. Dá pra ver claramente que ali era. <risos> eram eles mesmos ali na vestida de branco, ali, de ninja branco. O Aí, cara quem tá tem barba, de... bicho.
3: Cabe o cara dizer, tem barba, inclusive... igual a, é igual a peruca lá no, no Samurai Cop lá no final.
0: Então, aqui, sabe quem é que fez. Sabe quem é que substituiu esse ator pra cena? O ator que interpreta o Jeff. <risos> ele pois que é. volta como ninja. Pra... Dá pra
2: ver um bigode ali.
0: Exatamente. E dá pra cara, ver que agora... não é asiático, né?
2: Se é, você ver a cara ver. Do sujeito. Agora, esse final, ele, ele, é meio, ele é meio catártico, assim, pra mim, nesse filme. Porque até então, as brigas eram aquela coisinha de gangue, né? De ah, o cara roubou meu emprego ali no bar, vamos juntar a gangue e bater neles, e eles iam lá lutavam Pancadaria de rua, mataram o irmão da menina, né, o líder da gangue, mas foi assim, uma morte que o cara caiu lá de cima e morreu, né, não foi assim uma coisa matar com as próprias mãos. Quando chega nesse final, cai, né, rasga, né, o véu da ingenuidade, eu acho. Porque ali a coisa fica violenta mesmo. Eles pegam aquela, as katanas e saem rasgando os ninjas, matando, perfurando, arranca braço. Né? O, o vilão arranca a cabeça de um dos próprios capangas. A coisa fica barra pesada ali. Eu acho que é aí que tá um dos grandes momentos do filme também.
0: E eu vou dizer uma coisa pra você. Vou ser muito sincero com vocês. Eu vou abrir meu coração aqui. Quando o Jim toma a espadada no peito, eu fiquei chateado. <risos> Eu fiquei, porra, brother, sério mesmo que vocês te seguiram, por isso, que sacanagem. Eu queria ver ele enquanto o não... pai.
2: <risos> é, um é um filme que mexe com o nosso coração, né?
3: Eu acho que o Luiz assistia a Usurpadora, mano.
0: <risos> Rapaz, eu assistia era ambição, isso é pra quem que eu sou velho. Ai. É Aqui tinha a véia do, do tapa-olho que envenenava todo mundo. Maria do podia Dubai, facilmente né? ser uma vilã desse filme, inclusive.
3: Aquela novela Pedro Escamoso, da Rede TV. Nossa, rapaz, isso aí eu tive quase ver não.
0: <risos> Mas assim, falando sério agora, vamos falar um pouco da porradaria, da, da luta em si. Vamos combinar que tá muito longe de ser o pior que o cinema de porrada de bastançamento americano já fez nos anos 80 ou 90, eu queria de verdade que essa dupla aí, tanto o Richard Park quanto o Y.K. King, tivessem feito as continuações do American Ninja pra canon. Porque depois que saiu o San Francisco também ficou uma bosta. Se o 3 e o 4 fossem dirigidos por eles, ia ser filmes muito superiores, assim. Porque por mais canhesto que seja tudo, você percebe alguma noção de como usar geografia e editar e enquadrar a rapaziada. Eu fiquei positivamente surpreso com a qualidade da cena de luta do filme.
2: Então, o Kim, eu não, não queria ele me, se metendo muito em filmes de, de, de ação como diretor, mas não. <risos> ele, ele... <risos> ele demonstrou aí que ele não é lá um grande talento, não. A não ser se fosse pra fazer outro filme cult, assim, de... de no mesmo sentido de tão ruim que chega a ser bom. Agora o, o Parker, ele tem um filme chamado LA Street Fighters que veio antes, que é um, uma pepita aí a ser descoberta. É, ele 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 é um diretor que merece aí uma olhada aí para a carreira dele porque parece que ele ele é bom, ele é bom. Eu gosto eu gosto do trabalho dele, inclusive aqui. Quando você percebe, você percebe um pouco na né? quando um dirige quando o outro está assumindo. Então, o Park é um cara que dá para descobrir aí algumas coisas legais. Tem um outro filme dele que eu gosto, que eu vi
0: na Bandeirantes anos atrás, que é o American Chinatown, que eu achei muito divertido também. Um filme de baixíssimo orçamento, tosquíssimo, mas repleto de porradaria e coisas interessantes. E Uma das melhores coisas é o Robert Zidar, bigodudaço, sendo líder da língua dos asiáticos. Porque sim, parceiro, porque sim, é belo. Belo filme. Merece muito ser conhecido também. O LA Street Fighters é um que eu tô de olho nele há muito tempo, inclusive porque cabe dizer, né, cara, que o, um dos atores do filme é o Philip Rhee, que viria a fazer, sei lá, o Operação Kickbox, né, o Best of the Best. Ele novinho, ele é irmão dele fazendo esse filme aí, cara. Enfim, a, é, aparentemente os coreanos, a comunidade coreana nos Estados Unidos, os caras se ajudavam como podiam no cinema, e isso é muito bonito. Cara, a, a, assim, o que mais que a gente pode falar sobre essa porra, cara?
1: Olha, uhum. sobre as músicas do Dragon Sound, né? Verdade, bicho. Boa, boa.
0: Pois é, como eu comentei, <risos> tem algo aqui nesse filme de musical, né? Como se fosse uma coisa ali, sei lá, inspirada talvez no, no que o, o Walter Hill tava tentando fazer lá com o coisa de Fogo. Tinha uma época nos anos 80 que você tinha uns filmes que envolviam bandas de rock. E eu vou dizer uma coisa pra alguém que como eu, que é meio que louco nessa vibe de pop rock radiofônico dos anos 80 que é uma das coisas mais datadas que existe eu tenho que admitir, eu não só não odeio as músicas do filme como eu provavelmente vou parar pra escutar tudo com calma depois, porque é muito subestimado <risos> e o fato das letras das bandas basicamente ajudar a contar a história do filme dá uma vibe de desenho animado aquilo. é o tipo de coisa que pessoas sem graças e chatas, vão dizer que é ridículo babá, tosco mas eu acho que dão um grau de absurdo e, de, de, e um certo frescor ali, a parada, mas que, que... vamos combinar a parada? Vamos pegar esses filmes Marvel, por exemplo, que eu gosto muito, mas especialmente uns, uns tempos pra cá, eu sinto que os caras estão levando muito a sério essa coisa de levar o hominho de revista pro cinema. E esquece que seria... Eu, eu gostaria de ver umas excentricidades dessas aparecendo nos filmes assim. Não sei. O que vocês pensam?
1: Eu vou devolver uh, o seu questionamento com uma outra pergunta. Seria o Miami Connection o rosto de fogo do cinema de porradaria oitentista?
0: Seria, seria. E assim como O Ruas de Fogo foi um grande filme que não teve o seu devido reconhecimento no momento do lançamento, o tempo, esse senhor da razão, é que mostrou para o mundo todo que os realizadores estavam certos desde o início. Eu achei perfeita o seu paralelo, ô João do Neto. Eu acho.
1: Eu acho
3: que é uma, mistura, é uma mistura de Ruas de Fogo, com Spinal Tap, com Kung Fu contra as bonecas. <risos> Mais ou menos nessa linha. Ó, oh, detalhe que o álbum tá disponível no Spotify, viu? Só procurar por Dragon Sound lá que você encontra.
0: <risos> sabia, sabia. Cara, na moral, Deus abençoe o AOR. Só digo isso pra vocês, rapaziada. <risos> rapaziada, eu gostaria de saber... É, se vocês pudessem dar uma nota, uma cotação, dizendo, de uma a cinco estrelas, qual seria essa cotação para Miami Connection? Everton Cariani, poderia começar, meu amigo e meu querido convidado de hoje?
3: Como somos amigos por toda a eternidade, como diz o Dragon Sound, é, cara, nota cinco, bicho. Não tenho nem o que pensar. Aqui não, não existe matemática para um filme como esse. Esse filme é só paixão. Iken Kim, Mestre King, é visionário. Gostaria mesmo de ter visto outra coisa dele ou não. Talvez acho que um artista de uma obra, só de uma obra-prima só, pra mim tá, tá de bom tamanho. Nota 5.
0: Beleza. O Ronald Berroni,
3: eu vou
2: de 5, por que não? É um filme que não. Né, a experiência que ele transmite, né, que ele faz acontecer, é, impede de que, que qualquer né, eventual problema possa atrapalhar a experiência. Então. Isso não fez sentido nenhum, mas foda-se, cinco, cinco estrelas.
1: Nada faz sentido. Assim, assim como o filme, né, cara?
2: Pois é. Exatamente, eu, eu tentei então. dar um, um monólogo estilo Dean aqui, mas não consegui também. Parabéns pro Jim por aquele monólogo e cinco <risos> estrelas por isso. Oswaldão?
1: Olha só, eu vou, eu vou de quatro estrelas e meia, ele so, somente, só e somente só, porque ele não tem um último frame tão majestoso como o do Lobo, né? Aquela aquela última aquela última cena do Lobo é um negócio que que ficou no meu coração pro, pro resto da minha vida. Mas de compensação isso aqui também, né? O filme se encerra com aquele letreiro, né? É um, um letreiro de uma mensagem, né? Somente através da eliminação da violência que nós iremos alcançar a paz mundial. Parabéns que
0: Parabéns, Mike Kim. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que eu só vou dar 4 estrelas e meia, assim como o Oswaldo. Porque o filme chega a dar uma morridinha no... Nem sempre essa, essa vibe de hangout movie com filme de porrada dos anos 80 cola tão bem. Embora seja um filme muito gostoso de assistir. Eu acho que o Low Blow ainda é uma obra mais completa. Assim... Uma... Eu, eu... Porque, porra, é Frank, é Frank Harris também, né, cara? É foda. Frank Harris é um esteta. Já foi dito antes, assim. Ele era um aventureiro.
1: Rapaz, queria, queria o Bergman dirigir também como foi Harris.
0: Rapaz, queria <risos> o Bergman ter feito algum desses filmes, assim, seja o Miami Connection. Claramente, quando ele chamou o, o, o Carradine pra fazer o filme dele lá, né, o Ovo da Serpente, ele tava querendo fazer, porra, isso aí. Só que ele não conseguiu. Porque, afinal de contas, eles estão falando de um cineasta em que quando um protagonista dele morre, a gente fica aliviado e não triste. O Bergman tinha probleminha, tá, gente? Mas, enfim, é um cara esforçado, né? Tem um filme bom aí também, né? Quem quiser conhecer, né? Vale a pena aí quem... Se não conhecer Ingmar Bergman, pessoal, pode dar uma procurada aí, que tem coisa boa dele também. Não fiquem, né? Tô
2: errado? É, só, só não vai ter ninja, né? Não vai ter ninja. É, procure também
1: por... pelos filmes da... da Sandal Bergman, tá? <risos>
0: Excelente. Exatamente, exatamente. Então é isso. Eu vou dar quatro estrelas e meia. E é um filme que eu, provavelmente eu vou rever ele mais vezes. E quem sabe, né? Como é que vai ser no futuro, né? Porque esse me parece daqueles filmes que a cada revisão você pega alguma coisa. Porque é mágico, brother. É realmente Rapaz, mágico.
1: Rapaz, a pandemia permitindo, né? Dando uma melhorada. Eu vou fazer uma ótima parte dessa porra.
0: Por favor, me inclua nessa.
1: Vocês falaram do Bergman, mas nem o Bergman fez um
3: filme... Com tanta violência Pedindo no final, falando no final Que a paz só
1: vai ser alcançada Com a eliminação da violência bicho. Isso é lindo, é poético Você tá esquecendo Steven Seagal No final do Interreno Selvagem? É, é verdade memória não, Minha memória não deixa eu ir até lá Mas se vocês estão falando, eu confio Pode
0: confiar, rapaz Porque a, a, a gente que sabe o que tá falando
3: aqui Os barangueiros do cinema da ação Eu confio
0: rapaziada. Já que a vibe hoje é so bad it's good, tão ruim que é bom, eu gostaria de propor uma coisa. Cada um de nós falaremos de um bad movie que more dentro do nosso coração e que a gente acha que o ouvinte aqui pode, enfim, encontrar prazer, assim como nós encontramos ao assisti-lo. O que, que vocês acham?
1: Olha, vamos que vamos.
0: É isso aí. Então eu gostaria de saber, vou começar contigo, Everton Cariano, já que você é o convidado. Qual é a sugestão de bad movie aí que você dá pra rapazes?
3: Olha, cara, apesar de eu ser apaixonado por esses filmes, esses bad movies dos anos 80, eu vou indicar um filme mais contemporâneo, inclusive é um dos diretores favoritos do Luiz, que é o Kevin Smith. Eu vou indicar o Tusk, que nada mais é do que um dos... O segundo filme de terror, na verdade, o diretor já tinha feito o Red State. É a história de um, de um podcaster, que ele descobre uma... Uma história de um, de um senhor que está oferecendo para uma pessoa morar na casa dele, se alimentar de graça, ter moradia de graça. Contanto que, alguns dias, assim, ele haja como se fosse uma morsa. Porque esse senhor foi... Uma época ele ficou preso numa ilha e ele encontrou uma morsa e essa morça foi a única amiga que ele teve por lá. Só que esse agir como morsa acaba sendo que esse senhor transforma o cara numa morsa, faz algumas operações, assim. O filme é, é bizarramente lindo. Assistam que é... Pra você ficar namoradinha assim, no final da noite, vai. Com certeza você vai conseguir entrar nas calças dela.
0: Conseguir entrar... Você, você realmente tá associando Kevin Smith com transar, brother? É isso mesmo? Sim, isso aí. Date rape agora tá de boa, porra? Enfim. Ô, Perrone, uma... que filme que você <risos> sugere? <risos>
2: Bom, eu ia, eu ia sugerir o Samurai Cop, mas o Samurai Cop é tão óbvio, né? Que nem precisa, né? Fica a recomendação de qualquer forma. Mas eu quero recomendar um filme chamado New York Ninja, que é um, um projeto muito especial. Porque a coisa, a coisa funciona o seguinte. Em 1984, né o John Liu, que era um quase astro né, do cinema de Kung Fu, de escola de Hong Kong, de, de Taiwan, veio para os Estados Unidos, né? Já tinha passado pela Europa também, onde... Dirigiu e estrelou alguns filmes. Chegou em Nova York para fazer o, um filme chamado New York Ninja. E ele realmente fez esse filme. Só que, antes dele, dele chegar na pós-produção, acabou interrompido. Não se sabe porquê. O filme simplesmente não foi para frente. E, bom, esse filme ficou perdido. Ninguém viu esse filme, na verdade, é, a não ser uns gatos pingados que participaram da produção. Em 2020, eu acho, ano passado ainda, é, a Vinegar Syndrome, que é uma distribuidora né, de filmes B, de filmes exploitation né, nos Estados Unidos, encontrou as latas originais né, contendo a, a, os filmes de, é, dessa produção, cruas, né, sem edição alguma, sem áudio, né, sem roteiro, sem nada. Só os filmes, sem, sem qualquer tipo de, de acabamento, de finalização desse filme. Então, eles pegaram e remasterizaram New York Ninja, reescreveram um roteiro a partir das imagens que eles encontraram, é, remontaram o filme, e como não tinha áudio, eles contrataram um, um profissional de leitor labial, né, um profissional que lê lábios, e regravou o som totalmente novo, para esse filme, chamando até algumas figuras famosas aí do Cinema B, como Don The Dragon Wilson, Michael Berryman, é, Cynthia Rothrock, Linnea Kingley. O filme é todo dublado né, com essas figuras hoje, e em 2021 nós tivemos aí o lançamento do New York Ninja, né, dirigido e estrelado pelo próprio John Liu, que é uma pérola, como vocês podem imaginar, no mesmo naipe de um Samurai Cop, de um Miami Connection, é, e hoje está aí disponível... Esse milagre aconteceu. Um filme da década de 80, nunca visto. Hoje temos a oportunidade de ver graças a Vinegar Syndrome.
0: Maravilha. O João do Neto?
1: Bom, como a gente está em dezembro, né, o mês do Natal, eu quero indicar um bad movie natalino. Vai ser um filme chamado... um slasher, chamado Don't Open Till Christmas que é, de, é uma produção britânica de, de 84, né? Foi dirigida e estrenada pelo Edmund Turner E é um filme, assim, maravilhoso, assim. É um filme que fala sobre um, um assassino em série que, que tá saindo, né, pela Londres, matando a torta direito qualquer caba vestido de Papai Noel. É uma lindeza é um filme maravilhoso. Todos os caras que fazem, que estão lá de, de Papai Noel, são filhos da puta, né? São bêbados, são desgraçados, são para da sociedade, né? E esse assassino aí da da cabo aí de tudinho. É um filme que, que teve uma, uma produção muito problemática e isso mostra, né? Isso, isso tá no filme, né? Você percebe inesquecível, né? E, e o filme se encerra com, com um final maravilhoso encerra com chave de ouro se você estiver assistindo com um grupo de pessoas, a sua sala a sua sala vai estremecer o, o chão de tanta risada que o povo vai dar, grande filme
0: eu vou para Hong Kong anos 70, um filme estrelado por um imitador de Bruce Lee chamado Bruce Lee chamado Bruce's Deadly Fingers é uma insânia dirigida por Joseph Velástico. E por José Velasco, entenda, Godfrey Ho, quem conhece cinema de Kung Fu sabe o que esse nome significa. E você, se me ouviu agora, ou você tá sorrindo, ou você tá chorando, só de eu falado o nome desse cara. O filme é uma bagunça, a impressão que eu tenho é que foi feito um filme X com um elenco para contar uma história de ação dos anos 70, blá, blá, blá E com a morte do Bruce Lee, eles meteram ali esse imitador do Bruce Lee, que é o Bruce Lee no meio. Envolve uma busca por uma técnica secreta que o Bruce Lee desenvolveu dos dedos mortais, que envolve o Bruce Lee, envolve o Bolo Yang lá de vilão, o Lolier, que era um camarada da Shaw Brothers que protagonizou ou antagonizou vários clássicos do gênero. Não sei o que ele tá fazendo aqui, tadinho. Acho que ele tinha contas de para pagar, devia no jogo do bicho, não sei. Tem participação da Nora Miau, que atuou com o Bruce Lee no no Fúria do Dragão e no Voo do Dragão. Você tem, inclusive, a participação do mestre de verdade do Bruce Lee, que ensinou o Wing Chun pra ele, uma ceninha curtíssima. O filme, ele é simplesmente maravilhosamente ruim. Eu não tenho como dizer isso melhor. O Bruce Lee, ele é fatalmente uma das piores coisas que já aconteceu pro cinema. Assim. Ele é um dos piores, é o pior imitador de todos. Talvez ainda pior que o Dragon Lee, que também é horrível, mas Jesus de Nazaré. Bruce's Dead Fingers merece ser visto por vocês, pessoas de fino gosto, pessoas de fino trato. E é com essa mensagem de amor e esperança que a gente vai encerrando aqui o nosso Cine Poeira. Everton, meu amigo, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação. Por favor, deixa uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
3: Poxa, eu que gostaria de agradecer, sair um pouco da, do choro, da sofrência lá do, do Sessão Fossa, pra cair na, na pancadaria, pancadaria linda como essa. Falar pro, pro público do, do Cine Poeira ouvir o Sessão Fossa, que por incrível que pareça não é só coisa bonitinha, a gente fala umas besteiras cabeludas lá também. Inclusive, o episódio de mais sucesso dessa temporada contou com a participação do Ronald, que foi sobre o último, último americano virgem. Então, sigam a gente lá no, no Farofa de Miolos. acompanhem -se a Sessão São Fossa. A gente tá chegando no finalzinho da temporada. Mas tem muita coisa boa para vir por aí ainda. Valeu, pessoal. Valeu pelo, pelo convite. E quando tiver mais um bad movie aí, é só me chamar que eu tô dentro. Um good movie também, né, pequeno? <risos>
0: É isso aí, rapaziada. Bom, lembrando que nós temos agora um apoia-se. Quem quiser dar aquela moral pra gente investir aqui e melhorar essa experiência para vocês por favor, sinta-se à vontade para colaborar com Como Puder, tá legal? Estamos culpando também os programas antigos no YouTube, né? É, eles serão totalmente atualizados com o que está presente hoje no Spotify, no Apple Podcasts, ou seja lá onde você prefira escutar o Cine Poeira. Siga-nos também lá no Instagram, no Facebook. Um beijo, um abraço e
1: um aperto de mão.
0: Até breve!
1: Até mais, minha gente! Valeu!